0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de, dein Blutdruckcoach. In der letzten Folge, du kannst dich sicher erinnern, habe ich dir über die Calcium-Antagonisten und deren Wirkung erzählt und ich habe dir aber auch erzählt, dass du auf keinen Fall Medikamente ohne Kontrolle oder ohne Kontakt deines Arztes absetzen, verändern oder einfach vergessen darfst, denn sonst wird dein Blutdruck nicht kontrollierbar sein und das Risiko ist einfach zu hoch. Wer möchte schon einen Schlaganfall haben? Heute wollen wir mal nicht über die Salami sprechen und auch nicht über das Hühnerfleisch, sondern wir wollen uns heute über die Sympathie unterhalten. Sei gespannt! Ja, was hat Sympathie mit dem Blutdruck zu tun? Also da müssen wir erstmal über die Begriffe reden und zwar im Körper gibt es ein sogenanntes sympathisches Nervensystem und ein parasympathisches Nervensystem. Wie der Name schon sagt, scheinen das offensichtlich zwei Nervensysteme zu sein, die unterschiedliche Aufgaben haben und vielleicht sogar gegensätzlich tätig werden. Und da müssen wir in unsere Entwicklungsgeschichte zurückgucken und das ist immer sehr interessant, sowas zu tun, dann wird das nämlich auch verständlich. Das sympathische Nervensystem ist dazu da, uns fluchtbereit, kampfbereit aufmerksam zu machen und sozusagen in die Verteidiger- oder in die Aggressionsposition zu versetzen, das heißt das sympathische Nervensystem muss darauf achten, dass die Körperaktivität hoch ist, dass die Leistungsbereitschaft hoch ist und das alles hat natürlich damit zu tun, dass der Blutdruck steigen muss, der Puls muss steigen, die Muskeldurchblutung muss zunehmen, die Hautdurchblutung muss zunehmen, um solche Situationen wie ein Kampf oder eine Flucht oder das Jagen nach einem Tier zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu gibt es das parasympathische Nervensystem. Dieses parasympathische Nervensystem ist eher auf die Ruhe ausgerichtet, auf die Verdauung, die Verarbeitung der aufgenommenen Speisen, die Ruhe insgesamt. Und das ist natürlich ein Gegenspieler zu dem sympathischen Nervensystem. Diese Verständnisse musst du haben, damit du verstehst, wie Beta-Blocker wirken. Beta-Blocker blockieren den Sympathikus, die blockieren das sympathische Nervensystem. Das heißt, wenn du einen Beta-Blocker nimmst, dann geht er her und besetzt Rezeptoren, also Empfängerpositionen für Substanzen, die das sympathische Nervensystem reizen. Wie wird das sympathische Nervensystem gereizt? Natürlich durch Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin und diesen Dingen. Und das führt dazu, dass der Körper aktiviert wird, der Blutdruck steigt und der Puls steigt. Und wenn wir jetzt einen Beta-Blocker geben an diesem Beta-Rezeptor, dann kann das Adrenalin, das Noradrenalin an diesem Beta-Rezeptor, der dann durch den Beta-Blocker besetzt ist, nicht mehr wirken. Denn der Beta-Blocker, der besetzt zwar den Rezeptor dieses sympathischen Nervensystems, aber er löst die Aktion des sympathischen Nervensystems nicht aus. Und es hat natürlich direkte Wirkung. Wenn du dir vorstellst, ein sympathisches Nervensystem durch Adrenalin und Nordrenalin angereizt, führt dazu, dass dein Puls steigt. Wenn du jetzt einen Beta-Blocker nimmst, dann sinkt dein Puls, weil das Noradrenalin das Adrenalin nicht an den Beta-Rezeptor angehen kann. Es kann sich nicht dort drauflegen und die Aktion auslösen, weil der Beta-Blocker blockiert den Rezeptor, aber er löst die Aktion nicht aus. Und daher erklären sich auch die Wirkungen des Beta-Blockers. Was sind die Wirkungen des Beta-Blockers? Natürlich, die Pulsfrequenz sinkt, der Blutdruck sinkt und der Beta-Blocker geht her, reduziert die Hautdurchblutung. Deswegen haben viele Menschen, wenn sie beta nehmen, die beschweren, Oh, ich kriege kalte Füße. Oder wenn sie Beta-Blocker nehmen, kriegen sie eine andere Nebenwirkung, die vor allen Dingen für Asthmatiker besonders interessant ist. Denn die Asthmatiker, die haben das Problem, dass ihre Bronchien nicht richtig entspannt sind. Das heißt, also, sie können die Luft nach dem Einatmen nicht mehr richtig ausatmen. Wenn jetzt der beta gegeben wird, dann führt das dazu, dass die Bronchien sich leicht verengen und das verschlimmert ein Asthma-Bronchiale. Deswegen haben viele Patienten, die zusätzlich ein Asthma-Bronchiale haben, mit dem beta als Blutdrucktherapeutikum ihre Schwierigkeiten. Die Beta-Blocker sind alte Blutdruckmedikamente. Es gibt sehr unterschiedliche Beta-Blocker, die verschiedene Beta-Rezeptoren aktivieren oder nicht aktivieren. Es gibt mehr selektive Beta-Blocker und es gibt unselektive Beta-Blocker. Zu den neueren Metablockern, die wohl gut bekannt sind und gut untersucht sind, gehört zum Beispiel das Bisoprolol, also ein relativ langwirksamer Metablocker, der nur einmal am Tag gegeben werden muss. Oder zum Beispiel Metoprolol, ein kürzer wirkender Metablocker, der in einer Retardform zumindest zweimal am Tag gegeben werden muss. Diese Wetterblocker sind super Blutdruckmedikamente, aber sie haben für die Patientengruppen, die ich dir jetzt gerade schon genannt habe, nämlich den Asthmatiker oder den Patienten, der durch Blutungsstörungen in den Beinen hat, eben Nachteile. Die Nebenwirkungen erklären sich in diesem Fall immer wieder genauso wie bei den Calciumantagonisten. Die Ödeme erklären sich diese Nebenwirkungen immer auch durch das Wirkprofil des Pharmakons. Und daher ist die Auswahl des Pharmakons für dich essentiell, weil dein Arzt kennt deine Nebenerkrankung und kann deswegen das richtige Medikament für dich aussuchen. Ein Betablocker ist ein gutes Blutdruckmedikament, es gehört nicht mehr zu der ersten Wahl der Blutdruckmedikamente, weil es etwa andere Nebenwirkungen steigern kann. Zum Beispiel fördert der Beta-Blocker leicht eine Fettstoffwechselstörung und der Beta-Blocker fördert leicht die Insulinresistenz, die dann irgendwann zum Diabetes führen kann. All diese Dinge sollte man beachten. Deswegen ist der Beta-Blocker im Gegensatz zu vor 10 oder 20 Jahren nicht mehr sozusagen das Medikament der ersten Linie oder wie man es Englischen so schön sagt, das First-Line-Medikament in der Blutdrucktherapie. Was habe ich dir über die beta erzählt? Gute Blutdruckmedikamente, ausreichende Studienlage, Wirkung über die Blockierung des sympathischen Nervensystems. Das sympathische Nervensystem kommt zur Ruhe. Vielleicht ein schönes Beispiel. Als ich mein Examen gemacht habe, hat uns der zuständige Kardiologe empfohlen, doch vor der Examensprüfung eine niedrige Dosis eines beta zu nehmen. Warum? weil er es eine Untersuchung gab, in der 20 Musikstudenten Geige spielen mussten als Abschlussprüfung und da war eine Gruppe von 10 Studenten dabei, die einen Beta-Blocker bekamen und eine Gruppe von 10 Studenten dabei, die keinen Beta-Blocker, sondern ein Placebo bekamen und die Gruppe die mit dem Beta-Blocker behandelt worden war, hatte eine deutlich bessere Note als die Gruppe, die eben halt den Beta-Blocker nicht genommen hatte. Warum war das so? Weil natürlich Geigespielen sehr stark abhängig ist von der Fingerfertigkeit und diese Fingerfertigkeit, die steigt oder wird schlechter, je aktivierter das Nervensystem ist, je aktivierter das Nervensystem ist, desto größer ist deine Unruhe und du wirst sicher erfahren haben, dass dann deine Fähigkeiten, feine Dinge, differenzierte Dinge zu tun, auch mit den Händen nachlassen, weil deine ganze Muskulatur verspannt ist über das viele Adrenalin, was an den Beta-Rezeptoren wirkt. Also ist dieses Medikament auch in der Lage, dein Aktivationsniveau unter Stressbedingungen zu reduzieren. Das müsstest du aber nicht alleine nehmen, sondern das müsstest du dann mit deinem Hausarzt besprechen, ob er dir sowas auch in so einer Situation mal verschreiben kann. Also Beta-Blocker, gute Medikamente, wo sie indiziert sind, helfen sie. Sie haben noch einen Nachteil, deswegen gebe ich Beta-Blocker nie abends vor dem Schlafen gehen. Sie können ein Schlafapnoe-Syndrom verschlimmern. Das Verschlimmer eines Schlafapnoe-Syndroms würde dann natürlich den nächtlichen Blutdruck steigen lassen. Aber zum Schlafapnoe-Syndrom werde ich sicherlich nochmal einen eigenen Podcast machen. Ich möchte auch nochmal zurückkommen zu einem Thema, was wir in der letzten Woche diskutiert haben. Oder was ich dir vorgestellt habe, nämlich den Calcium-Antagonisten. Viele Leute sagen, oh, den Calcium-Antagonisten muss man gar nicht nehmen. Man kann das genauso gut mit Magnesium machen. Das ist partiell richtig. Allerdings muss man ganz klar sagen, es gibt sehr gute Untersuchungen darüber, dass Magnesium alleine auch in hohen Dosen den Blutdruck ohne ein zusätzliches Blutdruckmedikament nicht kontrollieren kann. Magnesium kann dazugegeben werden, damit die Blutdruckmedikation besser wirkt, aber sie kann Magnesium als alleinige Therapie eines hohen Blutdrucks ist sicherlich keine verlässliche oder zu empfehlende Maßnahme. Das Magnesium hat Calcium-Antagonisten-ähnliche Wirkung, weil Magnesium einfach Calcium von der Muskelzelle verdrängt und deswegen den Calcium-Einstrom in die Muskelzelle reduziert. Und weil der Calcium-Einstrom in der Muskelzelle reduziert wird, zieht die Muskelzelle sich nicht so kräftig zusammen. Das heißt also, die Gefäße, die von Muskelzellen in ihrer Weite reguliert werden, werden einfach weiter. Dieser Effekt ist sowohl beim calcium als auch beim Magnesium nachgewiesen, sodass man sagen muss, das ist eine gute Wirkung, aber alleine wird es nicht gehen. Der gleiche Effekt entsteht ja auch beim Natrium. Wenn wir Natrium dazugeben, dann steht plötzlich mehr Calcium zur Verfügung für den, die Muskelzelle, also zieht sie sich mehr zusammen. Deswegen gehen wir ja auch her und versuchen, so wenig Natrium wie möglich dir zu verabreichen. Versuchst du also, so wenig Natrium wie möglich aufzunehmen. Und dann möchte ich noch ein anderes Thema, was in der letzten Woche auch häufiger durch die Facebook-Gruppen gegeistert ist, kurz ansprechen, nämlich das Ibuprofen. Ibuprofen gehört zu den Cox-Hämmern. Das sind sehr wirksame Medikamente, die vor allen Dingen bei Muskel-, Gelenk- und Skelettgeschmerzen, aber auch bei Kopfschmerzen oder Ähnlichem eingesetzt werden. Diese Medikamente wirken als Cox-Hemmer auf die Prostaglandine. Sie hemmen die Prostaglandinsynthese und die Prostaglandinsynthese ist aber für die Durchblutung der Niere äußerst wichtig. Bei einem jungen Menschen, der keinen hohen Blutdruck hat, der sonst gesund ist, macht die Einnahme eines Coxhemmers, also Ibuprofen, Diclofenac oder alle Coxibe, offensichtlich nichts aus oder allenfalls eine nur geringe Blutdruckerhöhung. Ältere Menschen haben aber das Problem, dass die Nierendurchblutung abhängig ist von dem Vorhandensein von Prostaglandinen. Und diese Prostaglandine werden durch diese cox gehemmt. Das heißt, das führt dazu, dass bei älteren Patienten der Blutdruck einfach erhöht wird, weil die Nierendurchblutung abnimmt und die Gefahr ist, dass sozusagen die Nierenfunktion auch einbricht. Vor allen Dingen Menschen, die ACE-Hämmer nehmen, die AT1-Rezeptorblocker nehmen, die eine Herzminderleistung haben oder die sonstige schwere Erkrankungen haben oder älter als 75 Jahre alt sind, können mit akutem Nierenversagen auf die Gabe von einer Tablette Ibuprofen reagieren. Deswegen gehört für mich Ibuprofen immer nur in die Hände von Ärzten und die sollten auch immer wissen, welche Zusatzmedikamente du einnimmst. Daher bitte sei mit dem Ibuprofen vorsichtig. Eine Tablette Ibuprofen bei größer 75 Jahre sind deletär für die Nierenfunktion. Ich habe viele akute Nierenversagen unter Ibuprofen, oder Ähnlichem gesehen. Auch Patienten mit Nierentransplantation dürfen keine Coxibe nehmen, weil diese führen dazu, dass die Nierendurchblutung dramatisch gehemmt wird, weil nämlich die Nierendurchblutung des Nierentransplantierten offensichtlich komplett abhängig ist von dem Vorhandensein von sogenannten Prostaglandinen. Also für Dich zur Merkung, Ibuprofen erhöht den Blutdruck bei Gesunden nur gering. Hast Du einen hohen Blutdruck, erhöht Ibuprofen den Blutdruck deutlich, weil die Natriumrückresorption in der Niere gesteigert wird und Du schlechter Wasser ausscheiden kann. Patienten, die älter sind als 70, 75 Jahre, sollten mit der Aufnahme von diesen COX-7, also Ibuprofen etc., Äußerst vorsichtig sein, es droht immer ein akutes Nierenversagen und kein Mensch kann voraussagen, wann das passiert. So, das hast du eine Menge Informationen bekommen. Heute hast du gehört, was Beta-Blocker machen und was die mit Sympathie und Parasympathie zu tun haben. Und ich habe dir nochmal wiederholt, was Magnesium an der Niere oder Magnesium am Blutdruck macht. Und ich habe dir kurz was über Ibuprofen erzählt. Schmerzmittel gebrauch bitte nur mit Konsultation des Arztes und dann auch nur, wenn er die Medikamente, die du sonst nimmst, kennt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke für dein Zuhören. Und wie immer, bitte schreib was dazu, wenn dir was nicht gefallen hat. Wenn du den Podcast toll findest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes oder auf der Facebook-Seite oder auf meiner Praxisseite oder meiner, runter mit dem blutdruck eine positive Nachricht hinterlässt. Außerdem möchte ich mal wieder Messdot, Mess.Hendrik Messner danken, der sich die Mühe gibt, diesen Podcast immer zusammenzuschneiden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe